0: Muito bom dia, ótimo dia para você que nos acompanha aqui na, na Rede Metropolitana de Rádio. E lembrando que hoje é sexta-feira, sextou, coladinho e coladinho aqui no nosso Radar Noticioso. Hoje, hoje é dia 25 de agosto de 2023 e nós vamos falar de um assunto muito importante que é de CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, falando sobre os assuntos importantes de fiscalizações e também tem oportunidades Johnny Matos, conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA São Paulo Junto com a gente, bom dia professor Johnny
1: Bom dia Marilei, bom dia para todo o seu time aqui Bom dia para a nossa audiência Vamos falar de engenharia Cestou, vamos falar,
0: né? sextando, vamos falar primeiro das 290 mil ações de fiscalização é. do CREA. Explicar o que é essa fiscalização e trazer também para a nossa região do Alto Tietê.
1: Maria, desde quando o presidente Vinícius chegou no CREA São Paulo, né, em 2016, ele sempre focou as ações para fiscalização, porque no entendimento dele é o correto, Todas as vezes que o CREA fiscaliza, o CREA faz com que a frente das atividades de engenharia, agronomia e geossciências uhum. haja um profissional habilitado. E isso garante o quê? Que aquele serviço que implica em riscos tenha o um acompanhamento de um profissional. Uhum. Então, o, o CREA São Paulo passou de 29 mil ações de fiscalização 400, em 2015 para 492 mil em 2022. E agora, em 2023, nós já, já rompemos aí esse número que você falou, de 290 mil. E uh, a meta para esse ano, de 2023, são 600 mil ações de fiscalização. Nossa. Então, é importante dizer que todas as vezes que o CREA fiscaliza, o CREA quer que a frente das atividades tenha um profissional habilitado. Exatamente. Né? E isso faz com que quem está... É, contratando aquele serviço quem está envolvido naquele serviço tenha certeza que um profissional que conhece norma técnica, que conhece a, as peculiaridades do serviço esteja junto, então essa é a função do CREA em termos de fiscalização né?
0: Então, o objetivo desse ano é realizar 600 mil operações.
1: 600 mil operações, 600 mil ações de fiscalização. Então, a superintendente de fiscalização do CREA São Paulo, que é a engenheira Maria Edith, que é uma engenheira, uhum. ela está lá bastante focada nisso e todas as vezes que ela atinge a meta, ela vem atingindo anualmente as metas é, é, colocadas pelo presidente Vinícius, é, que está licenciado atualmente, quem está respondendo pelo Criação são Paulo é o engenheiro Mamed né? O Vinícius está licenciado. Está licenciado. licenciado, porque a, a gente está passando agora por um processo eleitoral no sistema, né? Mas é, a, as, as metas continuam, né? Então, todas as vezes que a gente atinge uma meta, a engenheira Edith já fica esperando a próxima meta do ano, que ela sabe que vai ser mais robusta do que a do ano anterior, né?
0: E por que, que ele está licenciado?
1: Então, porque ele está concorrendo agora né, à, à eleição que ele se candidatou à presidência do Conselho Federal, ah. o CONFEA, né?
0: Ele sai, Ele
1: sai do CREA para poder, poder disputar as eleições do CONFEA. Então, agora, nesse momento, a gente está passando por um processo eleitoral. né
0: Qual a importância do CONFEA?
1: Então, o CONFEA é o conselho que dita, digamos assim, as normas, as regras, juntamente com a plenária do CONFEA, para que os outros CREAs possam é, é, implementar cada um no seu estado. Uhum. Então, por exemplo, valores de anuidade, valores de RT é, resoluções né, que norteiam aí as ações dos conselhos regionais São fixadas lá no Conselho Federal uhum. Então a gente tem o presidente do Conselho Federal E temos a plenária que é composta por conselheiros federais Então, por exemplo, eu sou conselheiro, estou como conselheiro no CREA São Paulo Que é regional Então você também tem o, conselho, o conselheiro federal Que atua junto ao presidente uhum. do Confe.
0: E aqui falando em fiscalizações, né? quando a gente fala em todo o estado de São Paulo e na região do Alto Tietê.
1: Então, a gente acabou, Marilê, de passar por uma força-tarefa de fiscalização aqui. Eu vou passar só alguns números que chegaram para mim aqui de forma preliminar. Então, é, teve uma força tarefa aí com foco em indústrias aqui no Alto Tietê uhum. né? Porque engenharia, quando a gente fala em engenharia O pessoal pensa muito em engenharia civil né? Que é. é aquela que mais aparece é. né? Mas você tem engenharia dentro de indústrias Dentro de hospitais uhum. né? Nas mais diversas áreas aí. Então foram fiscalizadas aqui No período de... Uhum. É, da semana passada Retrasada, perdão 238 empresas visitadas foram 2.830 ações de fiscalização, é, 92 empresas ainda estão em apuração, foram 511 CNP, pessoas jurídicas que foram levantadas em termos de, de regularidade em relação à prestação de serviços na de engenharia, e mais de 780 pessoas físicas, né? ou seja, profissionais, que atuam nessa uhum. área. Então, Criação São Paulo entra numa indústria, por exemplo, ó, você executa o que? Ah, executo é, é, peças mecânicas, tá? Quem que é o engenheiro responsável? Né? É, é, quais são os contratos que vocês fecharam? Quem são os engenheiros responsáveis por esses contratos? Uhum. Ou seja, para garantir que a frente dessas atividades tenha um profissional, né? Entendi. Então, por exemplo, empresas que fornecem elevadores uhum. é, é, das mais diversas, é, é, dos mais diversos tipos, tem que ter um profissional responsável e assim vai, né?
0: Então é interessante, por exemplo, ó, foi o CREA São Paulo que fiscalizou a montagem do The Town, Festival de Música, que acontece em setembro no auditório de Interlagos, para verificar a responsabilidade técnica das estruturas que estão sendo instaladas para os cinco dias de shows.
1: Exatamente. Então, quer dizer, lá no. no ó, só para deixar bem claro, essa, esses números que eu passei. É, correspondem à força-tarefa do dia 14 ao é dia 18 de agosto.
0: Então é super recente.
1: Está super recente, né na região aqui de, de, de Mogi das Cruzes. E o Detão, por exemplo, é um, evento,
0: é um super evento
1: de música. Então ele tem, por exemplo, palcos, tem sistema de combate a incêndio. É, ou seja, tem muita engenharia acontecendo ali. Então o Criar São Paulo vai verificar quem são os responsáveis técnicos responsáveis por toda aquela estrutura assim como é feito no carnaval então por exemplo, o carnaval de São Paulo antes da liberação, o São Paulo recebe todas as anotações de responsabilidade técnica para garantir que tudo ali onde tem engenharia tem alguém responsável isso no carnaval, isso na festa por exemplo, a festa de, 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 do peão de Barretos também, então assim, todos os eventos festival de inverno de Campos do Jordão o CREA faz um, um, uma força tarefa lá nos hotéis, para verificar a questão de combate a incêndio, então são todos aí as, as, os principais eventos do estado, a gente tem que, tá presente tem que estar presente verificando isso
0: é. e vocês também estão fazendo uma capacitação que é por dentro do CREA São Paulo
1: isso, isso aí também foi uma iniciativa é, que o presidente Vinícius trouxe para dentro do CREA Junto com todo o time Que o CREA São Paulo leva para dentro é, Estudantes da, do, de cursos afetos aos sistemas Engenharia, agronomia e geossciências Então começou com 40 estudantes Depois passou para 80 estudantes Então a próxima edição Que vai ser agora em setembro Reunirá 120 estudantes é, Que passam quatro dias dentro do CREA São Paulo então eles participam das ações de fiscalização Entendem o trabalho das câmaras Entendem o trabalho das superintendências Participam da plenária Do cre São Paulo né? é, Que é numa quinta-feira Eles fecham a participação deles Participando da plenária Então é uma maneira que a gente Entendeu é, de aproximar o futuro profissional uhum. do Conselho né? Porque a ideia é que participe do Conselho mesmo Que os profissionais participem né? Ajudem a, a construir o Conselho Então foi uma iniciativa que o presidente Vinícius Juntamente com todo o time Implementou para poder trazer o profissional para próximo
0: Até para ele entender o papel do profissional dentro do Conselho. É,
1: porque o Conselho ele é, analisa inúmeros processos, Marilei, voltados aí para a atuação na área. Então, por exemplo, muitas prefeituras consultam o Conselho sobre dúvidas que elas têm. Isso gera um processo que é analisado uhum. na Câmara específica, que depois é votado. Né? Uhum. Então é importante o profissional saber desse papel do Conselho, né? que não é só é, é, fazer a fiscalização. Tem toda um, um, uma plataforma que o presidente Vinícius, juntamente com todo o time lá, desenvolveu para poder fazer que o profissional seja mais assertivo na sua atuação.
0: E o que é o CREALAB?
1: Então, o CREALAB também foi outra iniciativa né, dessa administração que é, visa é, conectar. Então, se a gente puder reunir, numa palavra, conectar. Então, faz parte do CREALAB, por exemplo, a implantação de 30 co no estado inteiro. Então o coworking é muito mais do que um local para o profissional é, desenvolver o seu trabalho. É também, mas não é só isso. Então, por exemplo, o coworking ele vai poder reunir profissionais das mais diversas áreas e conectar demandas que um tem e o outro possa oferecer. Então vou te dar um exemplo. Ontem eu tive uma reunião é no coworking lá da Angélica com um representante da CT para discutir assuntos de atribuição técnica. E aí, é, é, a gente comentou o seguinte, olha, é, vocês podem ter aqui uma demanda, por exemplo, de câmeras de monitoramento. Então, você imagina a quantidade de câmeras de monitoramento que precisa ter, por exemplo, um CT, uhum. né? uma, uma CT para verificar São Paulo inteiro. E assim, é humanamente impossível você ter time para verificar todas as câmeras ao mesmo tempo. Uhum. E aí, o que, que eu sugeri para ele? Falei, olha, aqui dentro do CREA São Paulo, aqui dentro do CREA Lab, a gente tem profissionais, por exemplo, que mexem com inteligência artificial, que mexem com IoT, para poder parametrizar aquelas imagens. Até estava comentando com meus alunos ontem do sexto de engenharia civil da OMC. Aliás, um abraço. Para eles, que é, é, a gente pode criar ferramentas para que as imagens que apresentem algum tipo de fato novo saltem na tela como um pop-up já para aqueles caras, para aquela mão de obra, para aqueles analistas que estão lá, chamar atenção. Chama atenção, ou seja, não precisa ver todas as câmeras ao mesmo tempo, mas, mas a...
0: mudou ali um operandi.
1: teve algum fato novo, pum, já pula, então assim, a gente tem ferramenta, então a ideia é conectar para que os órgãos possam ir lá buscar no CREA São Paulo, nos um profissionais que estão lá, soluções para os problemas que eles têm, que é um conceito também das Smart Cities, então que é um é. conceito também que a gente pode é, 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 aplicar no estudo das, das Smart Cities. Então, o que, que o presidente Vinícius, é, é, desde o começo que ele teve essa iniciativa do CreaLab propôs? Conexão. Então, fazer do CREA São Paulo um repositório de informações de forma que a gente possa ir lá trocar ideias e, e, e construir a engenharia. Né?
0: E cidades inteligentes é... Uma tendência que não tem mais jeito
1: Não tem, inclusive a gente focou Muito nisso, a gente teve também ao longo Desse ano de 2023 Marilei, Os colégios é, de é, Os colégios Regionais, os colégios de Inspetores regionais em que O foco era cidades inteligentes Então a gente teve quatro colégios Espalhados no estado E fechou com um simpósio Na cidade de Santos Em que a gente reuniu lá aproximadamente 3 mil profissionais para é, é, participarem dos debates daquilo que foi discutido nesses quatro colégios, quais foram os encaminhamentos. Então a gente teve lá várias linhas temáticas ligadas às cidades inteligentes que geraram um manual e esse manual foi entregue para o governo do estado de São Paulo. Nós entregamos, o, o presidente ministro entregou para o secretário caçabe, né? Olha, está aqui o resultado do nosso uhum. estudo ao longo desses meses aqui no CREA São Paulo, propondo sugestões de encaminhamentos frente aos gargalos. Uhum. Então, assim, é uma é uma é uma é uma retroalimentação, né?
0: Você falou do CET, né, que é essa central de gerenciamento de tráfego de São Isso. Paulo. Todas as cidades hoje a tendência as tendências são as, nas cidades. Você ter semáforos inteligentes. É. Né? então aumentou o fluxo de veículos aqui ele mesmo regula Ele mesmo né? é ele, tudo isso com a engenharia, com a inteligência artificial você vê que a gente está em tudo né?
1: Marilei pra você tem ideia quando eu era estagiário de engenharia civil? Como é que
0: eu compro? No século passado? No sé... né? é, mais ou menos, né, mano? Vou pular essa parte, né? É,
1: não, não vinha, nem cabelo é.
0: nasceu, ainda <risos> Não tinha nem cabelo naquela época.
1: Aí, o que aconteceu? É, eu controlava a evolução de obra como estagiário, pegava uma prancheta, Olha né? Lá. Com cronograma e para gente. Prancheta, prancheta. prancheta bem, é, é. Né? Prancheta ia marcando, ó, a alvenaria, acho que tá 20%. É pintura, acho que dá 10%, né? Era assim, era muito no...
0: Outros tempos.
1: Era, era usando muita teoria... Olhômetro. Olhômetro, também conhecida como teoria de labica, né? É. É, dá uma bicada aqui, mais é. ou menos.
0: Mais ou menos isso. Pois
1: é. Hoje você tem empresas controlando a evolução de obra por meio de imagens captadas por drones. E esses drones mandam essas imagens para um sistema que a própria inteligência artificial já, ó, já analisa aquelas imagens e atualiza o cronograma do evoluído na obra. Não é que ela pega a imagem e manda para um estagiário falar ah, não, pela imagem aqui. Não, a, o próprio sistema já retroalimenta. Hoje você tem elevadores, por exemplo, que a velocidade dos elevadores dentro do prédio é controlada por fluxo. É contro Quando você tem, por exemplo, uhum. lá em Camboriú, aqueles... Aqueles, aqueles edifícios muito altos, o vento impacta ali no, no, na estabilidade estrutural do prédio e o próprio elevador já tem sensor para verificar se pode ir mais rápido, se pode ir mais devagar, em função é, desses impactos. Então, assim, a engenharia está muito evoluída. Se a gente não tiver esse tipo de conexão, Marilei, e, e aí, olha só que interessante, a gente traz o estudante para dentro do cre São Paulo, para ele entender o que, que a gente está fazendo e ele fala, bom, qual que é a ideia? Por exemplo, um tema importante que a gente está trabalhando no crea São Paulo, Reurbe, uhum. né, que também liga as cidades inteligentes. Então, a regularização é, 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 urbana, ela, a regularização fundiária urbana, ela é um tema hoje que todas as prefeituras estão se debruçando. Uhum. Né? Porque você tem aí é, é, concentrações, núcleos é, é, populacionais irregulares que precisam ser regularizados, porque a pessoa tem direito à infraestrutura, tem direito à regularização jurídica daquele terreno. Né? Então, o cri criou um comitê de reúrbio que também gerou um manual que também foi divulgado para a sociedade. Uhum. Então, assim, a atuação do CREA São Paulo Marilei é, é, nessa administração ela vai muito além da fiscalização. É fiscalização, mas não só, a fiscalização é um dos drives que nós temos, né? então tudo isso para a gente poder dar um ritmo maior dar uma dinâmica maior aí para a engenharia
0: A Meire Rocha falou que esse é a raiz o tempo da prancheta.
1: Tempo da prancheta. O Melissa é, é raiz mesmo. Raiz. Não tem
0: jeito. Júlio é. César Maldonado, bom dia, Marilei. Parabéns pelo excelente programa. Muito obrigada. Grande dia. Deixo aqui um grande abraço ao meu, ao meu grande amigo Johnny, um brilhante profissional abraço, que honra Júlio. a nossa profissão de engenharia. Abraço. Um ótimo dia, querido. Um Obrigado, bom dia para todas e todos que estão com a gente. Inclusive, tem um assunto. O pessoal tá aqui. Não vai falar, claro, que eu vou falar. Calma. Ai, meu Deus. Calma que a gente já vai falar de pedágio. Calma, calma. bom. Tá chegando, já tá chegando. O pessoal também. Tá me... Você não vai falar, vou falar, óbvio <risos> que vou falar desse assunto. Com o Johnny, né? O professor Johnny. Vamos Antes lá. nós vamos falar. É, Heitor Ribeiro Crespo. O professor Heitor de Geografia precisa ter coragem de fiscalizar as ditas casas populares, entre aspas, dos programas habitacionais dos governos municipais, estaduais e federais. Sim,
1: sem dúvida. Inclusive, é, o Cria São Paulo tem feito, por exemplo, um acompanhamento bem de perto das habitações que estão sendo construídas lá em São Sebastião, que, aliás, é uma tecnologia muito interessante que o governador Tarcísio foi buscar é, se eu não me engano Com uma empresa chamada Tec Verde Que é uma empresa que construiu o hospital de campanha Lá de São José dos Campos Que, não, que acabou ficando um hospital fixo né, Que construiu muito rápido Então as habitações é, populares Habitações, é, digamos assim é, é, Mais é, feitas em escala Também faz parte do drive do crea São Paulo Com certeza
0: Arsênio José Almeida Manda bom dia para o Sidney Pereira Que está aqui conosco também E aproveitar para falar o seguinte, é, o vice-presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes, o arquiteto Nelson Beto e Batalha Neto, se reuniu ontem. Com a engenheira Raquel França Carneiro Da Agência de Transporte Artesp, do né? Estado de São Paulo Artesp Para apresentar a alternativa à proposta Pela Associação para o Projeto do Governo do Estado Que prevê a cobrança do pedágio Na Rodovia Mogi Dutra No trecho de Mogi das Cruzes A proposta da Associação prevê Interligar o Rodoanel até a Mogi Bertioga Sem o pedágio A proposta da Associação prevê O acesso a Bertioga, com opção de dois pontos a partir do Rodoanel. Um deles tem ponto de partida na estrada dos Moreiras, no bairro Sete Cruzes, em Suzano. Tem ponto de partida na estrada dos Moreiras, lá em Suzano, onde há uma área já desapropriada para implantação de acesso de entrada e saída do Rodoanel. Próximo à estrada dos Fernandes, acessando a rodovia Coatinga Barroso, junto à estrada Índio Tibiriçá. Rodovia Indio que é SP31. O trajeto alternativo proposto segue até a Estrada das Varinhas ou a Estrada Jundiapeba-Taiasupeba, acessando a Estrada Mongi Taiaçupeba, e depois seguiria para um novo trecho de 7 km, margeando a adutora de água de abastecimento de Salesópolis até aí chegar na Mogibertioga, no início da serra. Outro ponto de acesso sugerido pela associação está no entroncamento do Rodoanel com a estrada Mogi Suzano, seguindo até o distrito de Jundiapeba e, em seguida, a estrada das Varinhas ou a estrada Jundiapeba-Taiaspeba com dire direção a Mogi Taiaspeba, repetindo depois o final do trajeto da primeira opção proposta. Segundo Nelson Batalha, a proposta deve ser apresentada pela, engenhe pela, pela engenheira ao diretor da Artesp, Milton Persoli. E a reunião, segundo ele, mostra que há interesse em dar uma resposta. Eles têm que conhecer mais de perto o assunto para poder responder. E lembrando que eu já falei sobre esse assunto hoje, abriu o programa falando sobre isso, conseguimos suspender a audiência pública da semana passada, da sexta passada. O prefeito Caio Cunha, através, é claro, de toda a estrutura da Procuradoria da Prefeitura de Mogi, conseguiu suspender a, a audiência pública da semana passada lá na Artesp, na sede do DR, cancelando... E trazendo para a Mogi das Cruzes uma nova audiência Para discutir a Moji Dutra e a Moji Bertioga Sua opinião, sua análise
1: Bom, é, eu estava comentando ontem, inclusive, com meus alunos Do quinto e do sexto de Engenharia Civil o seguinte Dificilmente você consegue rebater argumentos tecnicamente sólidos Então, esse trabalho... É, desenvolvido pelo vice-presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Mogi das Cruzes, o Nelson, foi um trabalho muito bom que acendeu algumas perspectivas para que a Artesp pudesse ter um outro olhar sobre a situação. Porque, Marilei, é muito é, fácil você ser contra a, a alguma, alguma situação. Mas quando você é contra com argumentos técnicos, aquela, aquele seu posicionamento fica muito mais consolidado e difícil de ser rebatido. Foi isso que o Nelson fez. O Nelson se debruçou juntamente lá na associação, com, é, na situação, entendeu a situação e além desses aspectos que você citou, foram suscitados outras questões, como por exemplo, você vai pedagiar uma Mogi Bertioga. Ok, mas a Mogi Bertioga ela tem infraestrutura hoje suficiente que justifique um pedágio? Em época de chuva a gente pode rodar tranquilo ali que não vai acontecer nada? Então como é que você vai colocar um pedágio lá, vai cobrar lá, sendo que é, é, ainda há, digamos, indícios de que precisam ser feitas intervenções lá, isso são questões técnicas que precisam ser respondidas então, quando você coloca por exemplo, uma associação de engenheiros e arquitetos eh, e aí, Maria, eu vou até deixar essa sugestão eh, para prefeitos de todos os municípios sempre que vocês tiverem demandas, envolvam a associação de engenheiros e arquitetos, porque ela pode inclusive, como para-choque em situações que envolvem assuntos ligados à atuação dela. Né? Porque dificilmente você rebate um argumento técnico. Isso eu não estou falando só do caso do pedágio, não. Que, aliás, deixar claro que eu também sou contra. É, envolve também, por exemplo, questões inerentes a plano diretor. Plano diretor é um assunto que geralmente gera polêmica. Porque você vai ter lá a, 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 a divisão urbana da cidade você sempre tem uma conversa de especulação imobiliária, que ali foi liberado para isso porque tem interesse aqui. Não. Quando você tem uma discussão técnica e aí Aí, o secretário de planejamento aqui de Mogi o Cláudio ele sempre envolve a associação nas discussões que que ele já percebeu isso, né? Obviamente.
0: Secretário de urbanismo.
1: É, perdão, de urbanismo, Cláudio, né? Cláudio El... Faria Rodrigues. Cláudio Faria Rodrigues. Assim como Elvis lá em Suzano, também sempre envolve a associação de engenheiros e arquitetos de arquiteto Suzano. Para quê? Para que tem esse anteparo técnico? Uma força. Exatamente. Técnica. Né? Técnica. Então esse trabalho que o que o fez, que o Nelson fez, né? Fez, né? fez, espetacular, né? Eu acho que ele é digno de.
0: alternativas para a gente não usar a Moji Dutra indo para para pra pra praia Exato. resumindo é isso
1: exatamente
0: tá todo esse trajeto que eu expliquei agora que depois a gente vai até postar é, a Cátia Brito aqui a assessora de imprensa mandou para mim até ela colocou bom dia agradeço a possível publicação a reunião foi online é, eu já até li aqui já até avisei a Kátia que eu já li porque aqui é tudo ao vivo né e sim quem sabe faz ao vivo quem né? sabe faz faço, ao você vivo falou exatamente e a gente tá aqui no ao vivo para falar o seguinte temos alternativas para tirar o pedágio da Moji Dutra. E temos alternativa de não usar Moji das Cruzes para essa rota para ir para praia. É Porque aqui em Moji não tem praia. É isso aí. Certo?
1: Certíssimo.
0: E não tem como a gente pagar essa conta. 17% desse lote litoral vai ser da Moji Dutra, do trecho de Moji: 20% Moji e Arujá. E 27% Moji, Arujá e Moji Bertioga. Não vamos pagar essa conta. É,
1: sem dúvida.
0: Nós somos terminantemente
1: co contra
0: esse pedágio e temos alternativas. Tanto é que o Nelson foi provar ontem lá para o pessoal da Artesp. Esse é o primeiro ponto. Segundo, conseguimos derrubar essa audiência pública absurda que aconteceu semana passada, Johnny.
1: Pois é, porque inclusive, Marilei, é, é, quando você tem uma audiência pública em que... É, aliás, para que, que serve audiência pública? Pra, Explica. Para você ouvir da sociedade o que ela pensa sobre determinada pauta inclusive os tribunais de conta o ministério público, coloca isso aí como condição né? e aí quando você chega numa audiência pública em que um membro da sociedade mogiana que é técnico, expõe razões técnicas do porquê aquele projeto não está correto fica difícil de você manter a mesma linha porque foi a pre... não é assim, eu sou contra porque eu sou contra não, eu sou contra por conta disso aqui está aqui as razões não é porque nunca teve, não, não, é assim, não, o porquê está claro. Então eu acho que a audiência pública serve para isso e aí é, é, eu reitero aqui meus, minhas congratulações ao trabalho que o Nelson, a Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui de Mogi das Cruz desenvolveu e o Nelson já se colocou à disposição para explicar é, para quem é, quiser, para o órgão que quiser mais detalhes, inclusive é, até se disponibilizou a conversar com o Artesp mostrando isso então isso mostra Maria, o caráter não só é, é, de crítica mas também de contribuição à pauta né? É importante, extremamente importante Então a gente está aí para contribuir
0: Nós vamos poder tirar com esse projeto aqui Da Associação dos Engenheiros Arquitetos De Mogi, que o Nelson Batalha está Ele que está conduzindo Tirar todo o trânsito da Mogi Dutra E de Mogi das Cruzes Porque a, eles usam a perimetral nossa Entopem a cidade Todinha, inclusive Vila Moraes, todo aquele entorno Até Thaiaspeba E aí a gente consegue pelo Rodoanel Usando o Suzano, lá pela Estrada dos Fernandes Sair numa rota diferente Ou por Coatinga é, Tem várias saídas, várias, várias maneiras De não utilizarmos a Mogi Dutra E nem Mogi
1: E você sabe que isso mostra uma outra, uma outra pauta Que foi objeto de discussão Nesse simpósio que a gente teve em Santos Maria Que é o seguinte os problemas hoje não são problemas municipais, são problemas metropolitanos. Isso. Então, na sua fala, você já envolveu Suzano, é... você já envolveu outras regiões que não só Mogi das Cruzes.
0: Exatamente.
1: Né? Então, quando você pega, por exemplo, técnicos da associação, você pega o prefeito de Suzano, que também é engenheiro, o Rodrigo, você tem o Cláudio, você tem o Caio, você tem o Elvis. Né, que podem, que estão a fim de resolver a questão Não é possível, Marilê, que não surjam alternativas Não é possível, alternativa tem né? É só uma questão de, de ter boa vontade para enxergar né? Mas tem alternativa
0: Ronaldo Barcelos, bom dia a todos Sou amigo e fã do Johnny Opa,
1: abraço para Ronaldo
0: Bom dia, Ronaldo Priscila Pimentel, assunto relevante, top Abraço, professor
1: Abraço, Priscila
0: Silvério Nobre, bom dia pra você Meu amigo Johnny, um abração pra você Um abraço Silvério Aproveitar também para dizer o seguinte né? Nós que estamos no dia a dia Das cidades, temos um papel Fundamental, o CREA também faz Parte disso, sem dúvida Você como um representante, é, associação Dos engenheiros, é, a gente precisa Se unir nesse momento, não é professor? Sem dúvida,
1: CREA, OAB <risos> É, todos os órgãos aí, é, passíveis né, de poder contribuir, tem que estar junto a imprensa, vocês da imprensa acho que são fundamentais o legislativo, a gente precisa e aí eu fiquei imensamente feliz de ver o presidente da Alesp, André do Prado se posicionando lá
0: contra, pessoalmente.
1: pessoalmente a gente sabe como é difícil é. para um presidente da Alesp se expor e ele não teve, se expôs e colocou a posição dele tocou, o governador Tarcísio, mas esse assunto específico, eu sou, eu, contra. Eu sou contra
0: e foi firme hein, na palavra dele
1: então, e a gente sabe o peso, o é o peso. terceiro homem do mas estado, é, né?
0: Muito importante então assim, pra nós foi muito importante
1: Muito importante. então, é, quando a gente é, tem essa união de forças Marilei, e, e é sempre importante o que eu estou vendo nesse movimento é, é um movimento é, é, não só a crítica pela crítica, mas mostrando caminhos. É. Mostrando caminhos. Fala, ó, não dá certo por conta disso, mas dá certo se for desse jeito. Né? Então acho que isso que é não importante. Não, não, pelo não. Não, é não, pelo não. E
0: detalhe: 90% da Dutra e da Mogi Bertioga, quem construiu foi o suor do Mogiano. Nas gestões do Valdemar Costa Filho. O Valdemar, o Boy, presidente nacional do PL, falou aqui, nessa cadeira onde você está, na segunda-feira, que vai brigar por Mogi e vai falar pessoalmente com o governador Tarcísio de Freitas. É uma força política importantíssima.
1: Não, não tenha dúvida. E aí o, o, o Boy, ele citou um fato que poucas pessoas tinham se atido. Falou, olha, quem construiu foi Mogi. Foi Mogi. Então o que, que vai sair mais barato para o Estado? Pôr pedágio ou indenizar Mogi pela construção? Eu achei fantástico essa visão dele, porque poucas pessoas tinham se atido a isso, né? E
0: o Mogi que construiu.
1: Pois é, então assim, e aí, volta, Moreira, naquilo que você colocou, a união. Então você tem o Boy com a visão dele, é. você tem o André do Prado, você tem a Associação de Dinheiros, você tem a Imprensa, você tem a OAB, você tem a... a, a o, Condemate. o Condemate. você tem a sociedade civil organizada, é. e o Condemate, o presidente, é o Caio, é, né? É o prefeito de Mogi. É o prefeito de Mogi. Então, assim, você tem essa união de forças, né, em prol de um objetivo, e, outro. Você tem a, 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 a população mogiana, a população suzanense, a população de Arujá, né? todo mundo em prol disso, poxa, é, não tem como não achar um caminho. né?
0: E nós vamos ter um apitaço hoje, com buzinaço, às 17 horas no Buraco do Padre. Então a gente já está se unindo, o Paulo Bocuse, o líder do movimento Pedágio, não esteve aqui hoje, porque a gente vai agora fazer essa movimentação... Para falar para o Estado que a gente não quer pedágio aqui E no dia da audiência pública nós vamos parar a Mogi
1: É trabalho importantíssimo do Paulo né? Quer dizer, mostrar, a, 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 a se dedicar à organização desse, é. desse, desse movimento né? Juntamente é com a imprensa E aí maria também o seu trabalho importantíssimo Inclusive já que você falou em, em associação de geros e arquitetos de Mogi Vou reiterar o convite da associação hoje Para você estar tá lá com a gente, lá na na Casa né? para o nosso jantar lá para nossa Obrigada. paeja você já tá mais o André do que convidado. Do Prado tá
0: assistindo a gente, o deputado.
1: Então, André, deputado
0: Estadual, o presidente da LESP Está assistindo a nossa live Já falamos de você hoje E reiteramos a importância do seu trabalho Que nos representa Porque você esteve lá sexta-feira Falando para o governador Governador, eu te apoio no seu trabalho sou, sou a base de apoio Mas sou contra o pedágio Em Mogi das Cruzes Especialmente na Mogi Dutra E na Mogi Bertioga, claro que a gente tem que ter melhorias Para poder justificar, que é o que a gente já falou E ele vai estar tá aqui a semana que vem o deputado André do Prado, presidente da Lesp, vem aqui na rádio pessoalmente.
1: Não parabenizar de novo o André, né, o presidente. E é interessante porque o André, eu tenho notado, que ele não se dedica só aos assuntos que, é, digamos assim, estão na mídia. É, se, se dedica a, a todos. Esse, é. É, uh, recentemente, Marilei, nós tivemos lá no PL com o prefeito de uma cidade que estava com uma questão. O André fez questão de ir lá, ouvir, entender, ver de co como é que ele poderia ajudar nesse sentido. Então, estender novamente aí meus minhas congratulações ao André Valdemar e parabéns o que ele chega
0: ao governador
1: olha, eu
0: Valdemar eu, Costa Neto falou que o André do Prado vai ser governador do estado
1: olha, eu acho que o Valdemar dificilmente erra, né
0: ele entende, hein?
1: Ele entende Ele
0: entende de política pois Então é. em nome dele, estamos juntos nessa luta O André do Prado escreveu E eu quero você semana que vem aqui com a gente para a gente poder novamente falar desse assunto E dos assuntos da região também Obrigada ao deputado estadual Que é o presidente da LESP, André do Prado Junto com a gente Em nome dele, agradecer a todas e todos que estão conosco Obrigada, professor. Obrigado, Leonardo. Marilene. Prazer e estar aqui. Pelo apoio também do CREA São Paulo nessa luta. Tamo
1: junto. Que precisar da gente, estamos à disposição.
0: Agradece ao presidente licenciado Vinícius Marquesi também.
1: Agradeço sim. Obrigado. Obrigada.
0: Pra você, muito bom dia. Estamos juntas e juntos na luta contra o pedágio. Mogi diz não ao pedágio. A Metropolitana também diz não. 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 Metropolitana.